0: Всем привет! Привет, Вань,
1: привет! Да, привет, Серега, привет!
0: Скажи, каково это выходить в эфир в такое такое раннее время? Э,
1: Да, это бодро, весело и немножко в спешке.
0: По твоему лицу вся бодрость и веселость, конечно же, считывается. Да, необычно у нас сегодня. Мы... Редко себя такое позволяем, тогда когда действительно у наших гостей очень плотный график, и уж поэтому, извините, что мы выходим утром, а не как вечером обычно, но я думаю, сегодняшний гость того стоит. Пожалуйста, кто уже с нами, кто уже в эфире, напишите в чате, как нас слышно, видно, хорошо ли все, не тормозим, не глючим и так далее. Кто нас, если вдруг смотрит в Фейсбуке, переходите на YouTube, сами понимаете, раскачиваем YouTube. Опять мы говорим про венчур. Периодически мы возвращаемся от других интересных тем к венчуру. И сегодня мы будем говорить про то, как из предпринимателя... Человек становится венчурным инвестором. И вообще, каково это, какие есть инсайты, выводы и так далее. Потому что мы очень много общались с уже бывалыми венчурными инвесторами, мы там с управляющими фондами много общаемся. И, конечно же, у него есть какая-то определенная деформация. И э, тем самым очень интересно, когда человек приходит из, прям, из другой страны, из предпринимательства венчур, и какие он э, видит э, вещи, нюансы и так далее. Э, Вань, э, ш- есть что сказать?
1: Нет, давай собственно, представлять гостя и будем да. общаться. У- утро
0: тебя не пощадило, я понял. Окей. Итак, сегодня у нас в гостях Максим Спиридонов, венчурный инвестор и серийный технологический предприниматель. Как стартап-менеджер и продюсер построил ряд бизнесов, среди которых Недология, Ed Market Digital Долина и Джамп Био. Автор книги «Стартап на миллиард. Пошаговое руководство по созданию диджитал-бизнеса», занявшее первое место в премии «Деловая книга года России 2020». 2011 по 2021 занимает, занимал пост генерального директора образовательного холдинга Неталогия Групп» за этот период компания с нуля выросла до 15 направлений бизнеса, половиной тысячи более сотрудников и э, 7 и более миллионов пользователей. «Нитология Групп» трижды получала премию «Рунета», вошла в рейтинг Forbes 20 самых дорогих компаний «Рунета» с оценкой в 90 миллионов долларов и рейтинги «РБК» 35 крупнейших этой компаний России и топ-20 компаний, создающих новую российскую экономику. И я скажу честно, я в недологии проходил достаточно большое количество курсов, обожаю э, эту компанию и рад, что у нас сегодня в гостях Максим.
2: Максим, привет. Привет, Сергей. Привет, Иван.
0: Как доброе? Московское или французское утро? Я так и не понял.
2: Я в Москве. Да, я приехал В Москве не так давно.
0: У тебя было обучение, да? Вот, по-моему, ты в последние дни был на обучении сейчас. Давай вот... Коротко можно об этом рассказать, так чтобы раскачаться, а дальше уже.
2: Окей. Okay. Um, я учился в INSEAD, это ведущая европейская бизнес-школа. Это был мой первый опыт обучения в бизнес-школе. И я даже назвал в, в фейсбучной рефлексии этот опыт потери невинности э, в отношении бизнес-школ. Потому что прежде э, полагал, что настоящее бизнес-образование – это только практика, чем я и занимался 20 лет, строил стартапы. Вот. Но оказалось, что э, хорошая теория э, тоже может быть весьма полезна, если она встроена в нужном объеме, в нужное место, в нужное время. Да? У меня было нужное время, у меня была готовность на это посмотреть, и был интерес к тому, чему я учился. Ну, это, собственно говоря, основа образования всегда, наличие интереса и готовности принимать от обучающегося. Я посмотрел просто на мир бизнеса, я предприниматель, фактически всю взрослую жизнь. Последние, вот уже почти год я осваиваю роль инвестора и, ну, как будто бы освоился в ней в первой итерации. Какие еще есть роли, задумался я, и вот понял, что есть роль участника корпоративного управления, крупного бизнеса, участника сайта директоров, и, собственно, вот в нее и направился. То есть я пошел учиться на независимого директора в рамках сайта директоров, Программа называлась Effective Board, эффективный совет директоров э, в НСИАД. И меня учили э, принимать решения, э, выстраивать э, логику дискуссии, э, работать над стратегией, работать с э, операционным менеджментом, как независимый директор э, в каком-либо бизнесе.
0: Это очень интересно. Я думаю, это очень полезно, в том числе для венчурного инвестора, потому что часто инвесторы сидят в бордах, и им нужно постоянно взаимодействовать тем самым с другими и директорами, и так далее.
2: Абсолютно. Ну, другое дело, что борт венчурного стартапа и борт такого крупного бизнеса – это два очень разных борда, практически ну, мало чем пересекающимися. То есть, пожалуй, сходство только в том, что… И там, и там тебе нужно учиться уметь слушать и договариваться. Вот. А вот то, как построена дискуссия, то, как э, работает э, внутренняя логика отношений, э, то, как распределены роли, в общем, все остальное там сильно отличается. Но в целом, похоже, это полезный навык в том числе и для венчура.
0: Но если вдруг когда-нибудь... Э случится, кажется, что ты будешь инвестировать в более зрелые компании на более поздних стадиях, то я думаю, это очень будет полезная история.
2: Я очень надеюсь, что многие из тех компаний, что я уже проинвестировал, дозреют. Вот я бы так сказал. И там это будет полезно. <coughs> вот, Ну, посмотрим, жизнь покажет. В любом случае, я... А, ну, я живу под девизом, фактически, а, движение в сторону лучшей версии себя. В последнее время он как-то стал, ну, как бы, затаскался и не звучит так ярко, каким он был для меня, когда я его принял много лет назад, но ну, от этого для меня он не проиграл, а скорее выиграл. Ну, то есть для меня внутренне он сохраняет свою осмысленность, и это вот шаг в сторону инсиада и бизнес-образования для меня был шагом в сторону движения вот, в лучшую версию себя в бизнесе, расширения бизнес-кругозора, которая поможет многомерно и мне как инвестору, и мне как предпринимателю. Я допускаю вполне, что я вернусь в стартап-менеджмент. И мне просто...
0: Окей, тогда сейчас пару организационных моментов и, собственно, перейдем к теме. Наши зрители знают, что за лучший вопрос в прямом эфире у нас всегда спикеры дарят подарки. Максим, какой подарок сегодня ты приготовил?
2: В том длинном перечне хочется сказать, титулов, которые ты собрал, звучала автор книги «Стартап на миллиард». Это моя книга, крайняя, да, чтобы не сказать последняя, из суеверия. Книга, такой пособие-мануал для начинающего предпринимателя о том, как выстраивать современный бизнес степ-бай-степ, по шагу, То есть, по шагам. Выбор идеи, анализ рынка, сбор команды поиск кофаундеров и так далее. То есть это такой, я пытался сделать это максимально практичным, максимально прикладным, с большим количеством примеров личных и моих друзей-предпринимателей. Вот. И ну, получилось как будто бы, так сказать, удобно для употребления. И, как ты говорил сам, кажется, я потерял логику твоего, твоего как бы представления в какой-то момент. Эм, книга стала деловой книгой года в 21 году, эм, что мне было очень... Не, неожиданно для меня было и очень лестно, да, то есть э, оценили ее не только моя мама, как это бывает, и другие родственники, но и авторитетная жюри под руководством Рубена Варданяна.
0: Круть. А она будет с автографом?
2: Да пусть будет с автографом, давай сделаем. Огонь. Ребят, за лучший вопрос, я, например... Я, как говорится, что по желанию э, победителя, если он захочет, может электронную версию, там автограф я не знаю, как оставить. Вот. Но могу послать виртуальный поцелуй
0: воздушный. В nft можем сделать все твой автограф и подарить NFT-шку.
2: Если умеешь что делать, давай сделаем. Я не умею. Умеем.
0: Умеем. Если что, можно такую штуку даже сделать. Ребят, за лучший вопрос в прямом эфире, книга в подарок, электронная либо физическая, с автографом. Если электронная, то с автографом. В NFT тоже сделаем все это. Окей, Максим, круто. Давай тогда начнем с того, как ты к этому пришел короткую, вот, попробуйте уложить в в, короткую, в 5-10 минут, как ты пришел к тому, что стал венчурным инвестором и перешел от одной роли, собственно, По живу.
2: мне, 5-10 минут в современном мире – это бесконечно долго. Я попробую положить себя побыстрее. Значит, я оказался в бизнесе относительно случайно. У меня образование гуманитарное и далекое от бизнеса. Если быть точно, вообще театральное. Я занимался творчеством и музыкой. Я писал э, песни и музыки к, к спектаклям театральным. Я закончил театральный институт. Я дипломированный актер. Правда, сразу закончив, я ушел из театра. Потому что понял, что не очень мое. И изначально, в общем, надо было мне идти на режиссуру, а не на актерское. Но как бы, все равно был любопытный опыт. И затем... Long story short. 20 лет я занимался построением бизнесов. Каждый следующий был несколько больше, чем предыдущий. Сначала это были бизнесы офлайн с примесью цифры, а потом стали исключительно цифровые бизнесы. Вот. А потом мне стало все равно, и это стало уже просто разные бизнесы, и цифры, и офлайн. В общем, сегодня у меня в портфолио, как инвесторы, и предпринимателя уже там несколько десятков а, проектов <coughs> очень разного типа и характера. Вот, вот в этом практическом обучении я сделал несколько экзитов как предприниматель. Первый у меня был в 2007 году, у меня РБК купил проект. Это такой был открытые ворота первый для меня в мир венчура. То есть я обнаружил, что оказывается, вот бывает такая тема с созданием проекта, который очень быстро получает предложение покупки приобретается стратегам. Вот. После этого было много экспериментов э, с с сервисами э, различными э, в онлайне, с э, подкастингом. Забавная история у меня была. Э, Я занимался подкастингом задолго до того, когда это стало модным. э, И доказал себе, собственно, что для стартап-менеджера важно не только поймать и почувствовать тренд, когда идет волна какая-то, которую можно э, использовать, и на ней построить стартап, но еще и правильно выбрать тайминг входа. Поздно, плохо, да, потому что уже очень много э, игроков в этой гонке, но и рано плохо. Я в подкастинг зашел в 2008 году, (coughs) построил подкаст-терминал, такой был podfm.ru, положив туда деньги, э, сам записывал много подкастов, один из них, э, рунтология, до сих пор мне аукается. э, Многие управленцы э, в Рунете э, слушали его и что мне приятно, как говорят, росли во многом на, на этом подкасте. Это были интервью с руководителями технологических бизнесов. Значит, я... последние 10 лет я занимался э, нотологией, которая выросла эволюционно в холдинг-нотология групп образовательный. <coughs> в итоге это было 15 направлений бизнеса. Э, онлайн-образование э, разных э, от школьного и э, даже немножко дошкольного обучения, до обучения школьных учителей повышение квалификации до э, большого количества различных диджитал-профессий э, и профессий вокруг современного маркетинга, Обучение специалистов в области онлайн-образования под брендом AdMarket и так далее. То есть такой был уже такой многопрофильный холдинг, который входил в двадцатку самых дорогих компаний Рунета, как ты, кажется, сказал по версии Forbes. Вот. И в начале этого года я продал э, свою долю, вышел из управления э, одному из акционеров э, Нотологии Групп, который зашел еще несколько лет назад, Алексею Мордашову, который в тот момент был самым богатым человеком страны, по версии Forbes, опять-таки. В общем, воплотил стартаперскую мечту. Запилил стартап и продал его олигарху. Класс.
0: И с того момента,
2: получается... Да, да, я
0: я забыл, я уже заглослушался, что забыл. Это было громко достаточно, кстати, событие. По-моему, это один из крупных экзитов в России, да, был, если не ошибаюсь?
2: Ну да, как будто Я,
0: по-моему, мы, по-моему, в тот момент, когда это произошло, общались со основателем э, Фоксфорда, э, с Древалем, у нас был выпуск, э, собственно, мы разговаривали вообще тоже про, про E-Tech и как они там сейчас делают общество знания. Да, это было громкое событие, и потом для меня было очень интересно прочитать, что ты пошел венчурные инвестиции. Э, почему вдруг? Почему не просто там новую компанию сразу сделать, почему венчурные инвестиции?
2: Я стараюсь ключевые шаги в жизни делать, включая мозг. Ну, большинство из нас, в принципе, живет, и я тоже, часто не приходя в сознание, это так я называю. То есть действую рефлекторно. Поэтому я включил мозг, подумал: ну, собственно, вот какие у меня есть варианты действовать дальше. Их там ну, базово было несколько, то есть я получил большие, да что там, в общем-то, ну, огромные деньги для меня, как частного лица, и могу вообще ничего не делать. Вот я там купил дом, я сейчас в Подмосковье живу, в хорошем поселке огромный, я там закрыл все как будто бы бытовые нужды до уровня комфорта, который мне необходимо достаточно вот, можно ничего не делать. Но это как бы... Я так не умею. То есть я, я привык действовать. Мне, мне интересна работа сама по себе. Я э, нуждаюсь в этом. Может быть, даже зависим от этого. <coughs> Значит, дальше вариант э, снова пилить стартап, как я это делал 20 лет подряд. Есть, э, ну, честно говоря, я подустал. То есть э, и, и психика, и физика все-таки за 20 лет э, подизносилась. И я понял, что ну, чисто технически мне как биомашине как человеку мыслящему и чувствующему, нужна небольшая передышка. Потому что до этого я себе их не давал по толком. <coughs> я решил, что в ближайшие полтора-два года, тем больше у меня действует non-compete на это время, соглашение неконкуренции с Север Групп, которую купила у меня весь холдинг «Монтология Групп», я поинвестирую, я не буду строить ничего сам. По крайней мере, воздержусь, постараюсь воздержаться, если не случится какой то невероятная оказия. И э, расширю свой кругозор э, взгляда на бизнес именно как венчурный инвестор. Вот. И оказалось, что это, в прошествии нескольких месяцев, что это довольно удачная идея. Я очень доволен тем, что так решил. Потому что взгляд страны инвестора действительно помогает увидеть э, мир бизнеса, да и мир вообще, под новым для меня углом. Э, мир как э, светочение активов, с потенциалом того или иного роста и твоей способностью оценить потенциал этого роста, э, используя то, что ты понимаешь про этот мир, о его трендах, о его технологиях, о его изменениях в обществе и э, во всех прочих сферах. Это любопытное упражнение для меня, в том числе как человек, который всегда основой своей деятельности в бизнесе э, считал, вижен и стратегию, то есть я первое, что я делал, я искал, где есть пространство возможностей в мире, да, например, и анализирую это, находил пространство для создания бизнеса, ну, там, пример онлайн-образования, да, то есть я в 2011 году смотрел вокруг, там, размышлял о том, как может развиваться событие, и увидел, что, видимо, тренд идет, да, я в него зашел, это такое чисто стратегическое визионерское упражнение, Так вот, в инвестициях это упражнение э, требуется проводить еще более интенсивно, э, оно еще более развивающее, потому что делаешь его часто, просто ну, постоянно, ты встречаешься с новыми-новыми проектами, ты должен э, уметь быстро представить себе проекцию мира в разрезе того проекта, о котором ты сейчас рассуждаешь как объект инвестиций. В общем, казалось, что это очень любопытно, и э, в каком-то смысле даже такое архипредпринимательство. Для меня, Потому что ты делаешь, по большому счету, много тех же самых вещей, просто делаешь их в экспресс-режиме. Анализ э, пресловутых трендов э, и понимание того, там, попутный ли ветер для проекта или, наоборот, встречный. Э, анализ рынка, анализ конкурентной среды для проекта. Самое интересное, анализ команды. Затащат ли ребята. Это, это же такая штука, которая... Если экспертизу ты можешь э, оценить э, сам или с помощью специалистов, типа, хороший или плох там человек в маркетинге, или хороший или плох он в аналитике, это хард-скиллы э, э, более-менее внятно тестируются с высокой степенью точности. А вот софт-скиллы, э, лидерство, способность решать сложные задачи и проблемы, способность дотаскивать. Способность быть автономным, устойчивость нервной системы вот эти вещи, они как, как, как измерить? Ну, то есть, ты пытаешься вот в диалоге прочувствовать, насколько это человеку важно, насколько он стрессоустойчив, когда он сдается, да, потому что ну, в стартап-строении, по своему опыту, знаю, очень важно, попросту говоря, упрямство, упертость, готовность пробивать головой стены. Uh, у меня голова, в том смысле, уже n- набита мозоль на лбу, вот я знаю, что это такое, это больно, это все равно больно. Вот, вот готов ли он эту боль терпеть. И ты вот все это в экспресс-режиме, и ты, главное, что ты должен сейчас вот разобраться, принять решение, положить деньги или не положить, и все, дальше ты на это влияешь минимально. То есть я, я участвую в обсуждениях каких-то э, задачек, э, исторических вопросов в стартапах, которые я проинвестировал, но, конечно, ограничено. Все равно это их поле игры. Поэтому я... это очень близкое же время, ну, как бы очень, ну, гораздо сложнее где-то.
0: Я вот из разговора понял, что, получается, ты инвестируешь на, ну, на ранних стадиях, собственно, при сид да, да, Окей. Я ну, еще только... читал твой...
2: Всю, как бы, картинку для того, чтобы, если нас слушают инвесторы, чтобы они понимали э, мой, так сказать, инвестиционный меморандум, который эволюционно выработался. Это э, при сит, сид ну, больше СИД, я ориентируюсь в основном на стартап уже с выручкой, в идеале до 20-30 тысяч долларов в месяц. Вот. И направление, конечно, преимущественно образование, а дальше там такие же взлетающие отрасли, как sharing economy в разных формах, creator economy, которым сейчас очень интересно, инструменты вокруг этого, потому что верю, что наступает такой второй ренессанс. И роль креатива, роль творчества, э, она будет с каждым годом все больше расти. И раз, значит, что вокруг этого и строить бизнесы. Вот, и чартек Ну, и я кладу чеки 30-100, ну, там, максимум до 200-300 тысяч долларов э, в один проект.
0: А, круто. А для таких проектов ты выступаешь, по сути, как смарт-историю? Ты, ну Ты же просто скажешь, что ты мало на них влияешь, ну, в основном они все делают, но ты для них смарт-история?
2: Это очень зависит. Смарт uh, я или не смарт? Uh, uh, решать не мне, ну, как бы. Um, но в случае, когда uh, ребята хотят и просят, когда команда uh, видит этот смысл, и там, честно говоря, мне интересно, я бывает довольно активно увлечен. Там есть проекты, в которых я ну, там, не еженедельно, но раз а в раз в две недели системно участвую в планерках, обсуждения ключевых опросов. И uh, в каких случаях являюсь? генератором ключевых стратегических идей, потому что, ну, как бы, есть насмотренность, как ни крути, а опыт не пропьешь, что называется. И в э, каких-то случаях я просто сижу как э, э, пассивный инвестор э, и читаю отчеты, когда они приходят. Зависит от я...
0: Я пришел твою статью на Forbes, собственно, где-то описывал первые, вот все первые впечатления от инвестирования, и там была фраза, что для тебя еще это способ остаться в бизнес-тусовке в том числе.
2: Это способ остаться в бизнес-среде с точки зрения такой, знаешь, понятийной. То mm-hmm. есть, если бы я занимался, например, инвестициями в фондовый рынок, это не было бы такой тесной связью с, вот, с, ну, так, со стартап-средой, я бы так сказал которая мне близка и понятна. То есть, это была бы работа с аналитикой и цифрами, которых, кстати, я не очень люблю. Я какому вот. Но не работа с людьми. А у меня как раз работа с людьми, то есть, аналитика присутствует в этом, но главное решение я принимаю все-таки через людей. Там, грубо говоря, рынок есть-нет, там конкурентный ряд допускает-не допускает, экспертиза есть-нет у проекта, для того, чтобы что-то сделать эм, реально конкурентоспособное, Но дальше основное. Вот эти люди, они затащат или нет? Это вот... Э, мне это реально интересно.
0: Вот когда мы общались с разными тоже бизнес-ангелами и так далее, мы разговаривали о том, что в целом yeah. доходность венчурных инвестиций не такая, как все думают, что там прям 100% ты будешь тысячи, тысячи процентов зарабатывать и так далее. Зачастую это не так много, и ты тоже об этом написал в своей статье. И сной э, интерес инвесторов помимо того, что находишься в бизнес-реде, еще как знаешь, как спорт, то есть как э, на скачках найти лучшего скукуна, который доведет, собственно, до каких-то... Еще у тебя есть такая вот, это, вот такой азарт в этой истории?
2: этой ну, конечно, да. Ну, Ну, а, предпринимательство а, – это, в принципе, азартная очень история. Она, на мой взгляд, такая вот то вот такая это такая место применения амбициозных (кười) 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 людей, место применения амбициозных людей в условиях, когда война перестала быть модной. То есть, по сути дела, мы же завоеватели. завоеватели, агрессоры, вот. И это такой экологичный способ.
1: Повоевать.
2: Очень, очень смешно, да. Повоевать, да. И, и азарт, ну, не, не на первом месте, разумеется, но, в общем, одна из главных движущих сил для предпринимателя. И поэтому, естественно, переходя в инвестиции, я выбираю венчур как место наиболее азартное, с моей точки зрения. То есть, конечно, есть, наверное, и другие взгляды на эти вещи. Но здесь... Хотя общая доходность ну, наверное, действительно вряд ли сильно превысит, особенно в текущих условиях, доходность входного рынка на длинной дистанции, а риски больше, но от того, что у тебя есть возможность сорвать джекпот, вот так бы я выразился, Угу. Это делает гораздо более интересным.
0: При этом, наверное, не факт, что это в деньгах же дело, потому что в целом у тебя сейчас, как сказал, деньги есть, у тебя все, все с этим нормально. И тут еще на 5-6 лет они у тебя заморожены все эти инвестиции. Ведь деньги тут все равно не на первом плане же получается.
2: Ну, джекпот же, это же не только... Эмоции? Ради... Это, это очень такая эмоциональная история. Это про победу.
0: Ну, типа, вы вывести на, на, на биржу, да? Вывести на NASDAQ, условно.
2: Ну, что-то, да, что-то значимое. То есть, э, все равно, э, действуя в мире, э, мы самоутверждаемся. В своих глазах, глазах общества. Вот. И э, ну, вот мой путь самоутверждения, э, убеждения себя и значимых для меня людей, что я что-то значу э, и что-то умею делать крутое, э, вот он пошел по линии бизнеса. И там дальше логично, да, то вот я вот построил один стартап, другой стартап больше, я там сделал несколько экзитов, ну, что дальше? Но ну, вот дальше нужно, видимо, действительно поучаствовать в создании единорога. И, ну, мне хочется это сделать, мне это драйвит мысль. Ну, значит, надо туда двигаться.
1: А чуть-чуть, если вперед забегая, я позволю себе задать вопросик. Нет ли пока мыслей или, возможно, уже есть какие-то мысли стать потом каким-нибудь, не знаю партнерам какой-нибудь и
2: Ну, мысль о том, что однажды сделать фонд, или даже не однажды, в принципе, фонд могу сделать хоть сейчас. Я смотрю, какие-то отдельные фонды, у них денег совокупно меньше, чем у меня одного. Поэтому ну, могу сделать фонд, но просто пока не вижу в этом необходимости. Мне пока комфортно учиться, я же учусь, быть инвестором, венчурным, учиться комфортно имея предельную гибкость, потому что фонд все-таки это уже наличие обязательств перед кем-то, и их нужно соблюдать. Не то, чтобы мне это сложно, просто это то, что нужно учесть, и то, что, возможно, помешает моим образовательным целям. Например, в какой-то стартап я хочу зайти, потому что считаю это полезным для себя, как смарт-инвестора. Такие есть уже у меня стартапы, которые там вот финансово, может, я бы не зашел, и трачу у них времени больше, чем следовало бы с точки зрения денег. Но это интересная команда, интересные проекты. Я там, ну, я получаю полезные... Полезный опыт через обсуждение их проблем, через участие в мозговых штурмах. Вот. Будь у меня фонд, и ответственность не только за свои, но и за чужие деньги, ну, хрен бы я так сделал, скорее всего. Потому что ну, там уже, опять-таки, встает вопрос Money Talks и максимальная доходность. Я этого не хочу сейчас. Мне хочется, на самом человек творчества, понимаешь, и мне хочется снова вернуться к этому в какой-то степени больше, да, и ну, вот, поиграть в бизнес, где деньги в полной мере игровые коины и определяют мою успешность, не являются самоцелью.
0: Вань, наверное, даже больше имел в виду не сколько даже фонд создавать, а именно стать партнером какого-нибудь большого фонда, чтобы получать доступ к более, допустим, даже интересным стартапам уже.
2: Ниже они необходимости. Ну, если увижу, я об этом подумаю. Окей. Угу.
0: Okay. А вот эти вот проекты, которые сейчас, вот, давай про них поговорим, которые ты приинвестировал, общая сумма, которую ты приинвестировал, можешь назвать сейчас?
2: Более миллиона долларов.
0: Более миллиона долларов до, до двух миллионов.
2: Это венчур. Нет, это yeah. чуть-чуть более миллиона долларов. Это не, не, не 2 миллиона пока что но в принципе у меня там э, запланировано несколько миллионов разложить постепенно
0: uh-huh. и это компании сейчас естественно с российскими корнями но они как скоро смотрят они на мир смотрят получается Мне интересно что мы разрабатываем в мире
2: это компании которые практически все на, да, смотрят на мир в англоговорящем мире окей uh-huh. okay. понял
0: давай тогда обсудим я просто вот заметил, что, ну, не знаю, может быть, мне кажется, я сам человек из предпринимательства, сам уставший от предпринимательства, хотя куда мне... Я устал от того, что у меня ни не получалось все это время. И в итоге я понял, что в инвесторах мне нравится больше, я спокойнее, образ жизни мне мой нравится, делаю, что хочу, сплю условно, как хочу, и мне комфортнее в инвесторах. Но вот эта потребность внутренняя создавать... У тебя есть такая штука? Ты как вот... Давай про это поговорим. Видишь ли, тебя, что ты вернешься в предпринимательство все-таки?
2: Как сказал, да. Вполне. И хочу это сделать, знаешь, в формате Толстого, который можешь не писать, не пиши, вот, можешь не делать стартапы, не делай. Вот, когда почувствую, что я не могу не делать стартапы, снова, (кươi) я ими займусь. Думаю, что это случится, ну, там, прогнозно на горизонте двух-трех лет, наверное, может, чуть больше.
0: Хорошо, сейчас э, вот есть твой опыт. Тебе больше нравилось ну, быть венчурным инвестором на данный момент, потому что ты отдыхаешь, либо все-таки ты получал кайф больше от предпринимательства?
2: Мне нравится сейчас быть венчурным инвестором. Смотри, мне, мне нравится разнообразие. Я вообще за то, чтобы жить максимально наполненную жизнь. И сейчас мне нравится то, что так сложилось, в том числе не по моей инициативе, потому что, в принципе, мы как будто бы договаривались о том, что я остаюсь в компании компании в Групп, они не будут реализовывать опцион. Вот, они все-таки реализовали на выкуп меня полностью. Но, но в целом я очень доволен тем, как это сложилось. Прям счастлив. Это возможность сменить деятельность, возможность, не выпадая из бизнеса, с предпринимательства на инвестиции. Это возможность все-таки сменить темп и сменить давление ответственности. Потому что... А, генеральный директор, особенно, ну, я руководил в итоге компанией, где только в штате работало больше тысяч человек, а несколько тысяч было внештатно, которая там ворачивала несколько миллиардов рублей, эта ответственность а, даже ментально очень сильно давит. И, а, ну, ты живешь с этим каждый день. А, ты к этому, конечно, привыкаешь и уже смотришь на это, как, знаешь, как вот... С, на столб э, воздуха, который давит на тебя, тоже в несколько, там, там, Ольфа и Петрова, да, в десятки килограммов, кажется, и ты с этим окей, потому что, ну, <coughs> ты с этим родился. Но когда этот столб давить перестает, ты чувствуешь некоторое облегчение. И, ну, возможность почувствовать э, то, что жизнь бывает разной. Я этим сейчас тоже наслаждаюсь. Я вот как бы на это концентрируюсь сознательно, да, Испытываю удовольствие от того, что есть такая возможность Я, кстати говоря, остаюсь очень занятым Но э, давление ответственности э, Гораздо меньше
1: Я, как я что-то вспомнил э, как, Про детей И когда у тебя куча детей И все на тебе И постоянно что-то кто-то хочет от тебя и Потом ты оказываешься один И ну, нет этого всего прессинга Но через какое-то время Начинает этого опять снова не хватать
2: Ну, мы так устроены, мозг вообще работает по принципу «любая норма должна сохраняться». Это в чем, собственно, специфика там наркомании в том числе, да, в том, что организм фиксирует это как норму, и дальше ему подсознательно очень сложно, нам подсознательно очень сложно отказаться от этой нормы, потому что мы в в нее вросли. Вот, и тут я бы отделял, знаешь, от того, что «хорошо, что плохо», На вскидку, действительно, моя норма была интересной, но несколько передозированной с предпринимательством. И очень здорово, что сейчас у меня есть пауза.
0: Окей. давай Дальше куда перейдем? Все говорят, вот ну, мы общались, все равно есть такие настроения в России венчур. Это нет, в России это стартапов. Нет. Вот ты позанимался этими инвестициями. Скажи, действительно ли так? И какие основные, наверное, проблемы у стартаперов сейчас с русскими корнями русскоязычных? Слушай, ну. Есть ли венчур в России? Давай начнем с этого.
2: Ну, смотри, первое. В Роси... Венчур в России, на мой взгляд, испытывает сейчас определенное возрождение. Последние. Ну так вот то, что я вижу, это последний год. Я просто прежде особо не следил. Но похоже, что последние пару, пару лет, вот так, полтора-два года. <coughs> а, причины тому а, несколько. А, первое. То, что в принципе, ну, венчур как класс э, стал э, довольно, э, ну, как, он получил больше пиар, вот так вот, э, среди инвесторов, я бы сказал. И э, постепенно э, получает все больше и больше, как по миру, так и конкретно в России. Э, Дальше... э, Видимо, потому что инструменты классического инвестирования стали, с одной стороны, доступнее разнообразнее, с другой стороны, там, умерли депозиты, ну, или умирают депозиты. То есть, их доходность, как мы знаем, потихонечку падает и стремится к нулю. Там, в случаях с долларами и евродепозитами это почти так, или, там как в Европе, евро евродепозиты имеют отрицательную доходность. Это открывает э, людей в направлении экспериментов. Вот. И последнее, что в России сложилось, не последнее, э, предпоследнее, это то, что появилась э, работающая система синдикатов в разных формах. Вот. И может, стало возможным э, заходить венчур с небольшими чеками э, в пару десятков э, тысяч долларов. Что сильно расширило среду тех, кто это может делать. И последнее. Uh, удален, ну, распределенность uh, мира и ковид, uh, который это uh, дополнительно катализировал, uh, создала uh, большую легкость uh, выхода за рубеж. То есть, в общем, uh, мир стал, uh, мир стал uh, более uh, тесной. Uh, выйти за рубеж стало и организационно, и ментально проще во всех смыслах. Да? И компанию в Далавере заре- зарегистрировать заре- э, или на Кипре. Э, и э, инвестиции привлечь через Zoom, в том числе от каких-нибудь э, американских инвесторов. В общем, все это стало проще. Э, ну и пар- параллельно вот такая сама э, идея разворота на Запад. Идея разворота за рубеж скорее, потому что где-то на Западе где на Восток. В российских стартапах, менеджерах тоже, так сказать, поселилась и стало все более активной. В общем, все это как-то вот одно на другое, и это все в итоге сложилось тому, что стало появляться все больше интересных проектов, которые э, делают конкурентоспособные э, на глобальном рынке технологические стартапы.
0: Окей, okay. они влияют, ну, по-любому влияет, ответ скорее, да? Э, политический климат, санкционные истории, вот, банальная новость, которая меня очень до глубины души затронула, это то, что тот же самый физтех, наш купель стартапов, откуда вообще все выходит, в санкционный список попало. Вот это тоже сильно же влияет на венчурную историю.
2: Не слышал, кстати говоря, об этом событии. Влияет, но негативно. То есть это как раз в обратную сторону влияет. (свы) Да, я вот про то и говорю. Если бы этого не было, то, видимо, тренд на венчур, который сейчас набирает обороты в России, был бы еще более сильным.
0: Да, и при этом из-за этого все очень сильно разнятся оценки стартапов в России с русскоязычными корнями от оценок
2: американцев. Это пространство возможностей для инвесторов. да, То есть ты э, находишь стартап в России, помогаешь ему упаковаться и выйти за рубеж, и раз, э, и тыквы получается карета. То есть э, uh-huh. пересаживаешь эту историю в <coughs>, тот же Деловер, Упаковываешь посимпатичнее э, их pitch deck, вот показываешь, что трек у них огонь, вот, и уже проект трассы вырос по мультипликаторам, там, не знаю, в 2-3 раза.
0: Но при этом зачастую, если мы слышали историю, что на следующих раундах фонды и инвесторы хотят, чтобы некоторых фамилий не было в барде. Потом
2: банально. И, То есть... Ну, смотри, э, э... да. Я таких историй не знаю буквально, но слышал так опять-таки на уровне э, сорока на хвосте принесла. Вот. Но с другой стороны, смотри, если стартап успешен, я сейчас осуждаю, как вот конкретные инвесторы, например, вот один из моих стартапов, в который я уже проинвестировал, их там штук 15 уже, э, он успешен. И э, на каком-то раунде какой-то американский фонд, и это очевидно уже... Точно какое-то такое, ну, довольно крупное учреждение, если оно парится на тему санкционных моментов, потому что мелкие и средние, ну, они менее разборчивы, в смысле. они они просто меньше, меньше попадают под регуляторику. Вот, крупный фонд заходит, значит, это сигнал того, что стартап хорошо растет. Наверное, это может быть неприятно, что меня будут выкупать, но, наверное, меня будут выкупать по хорошей цене, дадут мне ликвидность, и я переложу это в другой стартап. Вот. Это, да. То есть это, возможно, не такая уж большая трагедия.
0: Круть. А, окей. Какие у современных наших русскоязычных ребят проблемы в основном вот на седовых историях? Это уже компании с выручками, уже компании более-менее, которые понимают, что делают, какие у них проблемы. Вот с какими проблемами столкнулся в стартапах?
2: Тема главных проблем стартапа Для меня одна из самых любопытных, я на ее тему рефлексирую как э, э, с точки зрения своих ошибок, так и с точки зрения э, ошибок э, тех бизнес-лидеров, которых я воспитывал, потому что я воспитал очень много менеджеров э, внутринотологии групп. Э, Кто-то из них уже сделал свои компании, чем я тоже очень ну, горд, да, потому что когда ты воспитываешь предпринимателя, э, который потом уходит и делает успешную компанию, то, в общем... Чувствуешь некоторую сопричастность. Вот. И вот из всего этого наблюдения э, за собой за другими я вывел, что есть там N количество типичных ошибок, которые допускают большинство начинающих предпринимателей, удивительным образом повторяющихся, прям мистическим образом повторяющихся. Ну, например, э, недостаточное внимание к анализу рынка. Вот прям уперто многие как бы не, не вкапываются так глубоко, как нужно, не разбираются в структуре. Не разбираются глубоко в э, нишах, которые есть, в динамике рынка в истории, там, в общем, почему-то, да, при том, что казалось бы, вот, что, что важнее, чем пространство игры, в которой ты находишься, а это и есть рынок, да, вот какое, нужно его полностью изучить. Это там, образно говоря, то море, по которому ты плывешь, и от того, как ты понимаешь его глубоко, очень многое зависит. Каким стилем ты будешь плыть, с какими там инструментами ты будешь это делать и так далее. Тем не менее, вот или там следующая там ошибка, недостаточное внимание конкурентам, а, либо игнорируются, либо шемятся типа того, что да, они все козлы, а, либо а, наоборот там не знаю просто страх, опасения и благоговение типа хер знает что с ними делать все пропало. Вот, ну то есть просто и в таком духе, да, там, неумение работать с инвестициями, недостаточное внимание к реальным потребностям клиента. Вот. Наст- настолько часто встречающиеся истории их, вот, главных, по-моему, 8 штук. Я их называю родовые травмы предпринимателя. Вот. И-, и-, и даже более, так сказать, ты, заметьте, не я это предложил, ты меня вывел на эту нативную рекламу. Я сделал тренинг с названием «Стартап, работа над ошибками». Где вот эти, эти-, эти травмы я прорабатываю И
0: ссылку, чтобы мы разместили в описании.
2: Да, ну, более того, давай сделаем даже промокод имени вас и дадим скидку на это дело. Он пройдет, этот тренинг, в в 20 числа декабря. Вот, то есть как раз есть время сейчас. И по мне это такая хорошая... Мы проводили уже его, и отзывы были самые-самые благодарные. То есть для меня очень приятно, как бы я подпитываюсь энергией благодарности когда я вижу ее. Вот люди были чертовски благодарны за эту историю. Мы проводили ее летом, а сейчас это такая переработанная, переработанная и уточненная редакция. В общем, ну действительно рекомендую. Но, но в целом, возвращаясь к твоему вопросу, по соотношению цена-качество и перспективы российские стартапы, особенно в отдельных сферах, очень даже конкурентоспособны. Прям Очень. Отдельная сфера – это, например, (къем) тех пресловутый, любимый мною. Мы в высшей лиге играем по качеству проектов. Это Финтек. Там прям даже немножко больше, чем высшая лига. У нас действительно крутые. Ты что,
0: мы многих дрючим, так и можно сказать.
2: Удивительно. И для меня совершенно непонятно, но почему-то Россия выстрелила в нише и коммерса гиперлокальная доставка. Ну, то есть, модель Яндекс.Лавки в разных формациях она экспортируется и очень успешно. я инвестировал в два, и сейчас в третий еще инвестирую проект такого рода: такая вот Яндекс.Лавка в разных формациях. Один в Канаде, проект ТИГИ. Кстати, как-то они так бодренько растут с ноля, прям. Надежды вызывает там такая, прям как клюшка такая, взлетом за, не, за несколько недель буквально они только только начали, ну да, пару месяцев. Там что Мой инвестировал э, в э, и Нью-Йорке тоже российские корни, корни да, вот, э, в Лондоне есть проекты, вот сейчас в Индии э, смотрю проект, который наверное, инвестируют также россияне. В общем, почему-то мы сильны в гиперлокальной доставки. Вот. есть еще пара-тройка ниш таких. И, в общем, у нас есть уже первичная культура и кадры для построения технических проектов мирового уровня. И это пространство возможностей для меня как венчурного инвестра сейчас.
0: Круто. Ты вот упомянул про ведек, что мы впереди многих вещей. И я удивляюсь, знаешь, как у нас в России уживается то, что в ВДКе дофига всего, и сколько же хейта, собственно, на онлайн-образование огромное количество. Наверное, видимо, одно следствие другого.
1: Серега, я бы, знаешь, чего хотел немножко чуть-чуть назад откатиться. Вот мы говорили про проблемы. Меня не сильно громко, надеюсь, слышно. Тебя сильно слышно. Громко?
2: Ты звучишь тембрально, глубоко окрашено и сексуально.
1: Спасибо. Это только я по утра. Только... <laughs> мы сказали про проблемы стартапов, и я бы хотел уточнить, мы все еще говорим про стартапы с выручкой,
2: правильно? А Мы когда-то говорили по другие
1: а, Нет, просто я удивляюсь, как может быть столько таких типичных, таких вот сочных проблем,
2: при том, что у них уже есть выручка. Как вы не знаете нет, рынок у вас есть? Встречаются э, вплоть до средних бизнесов. Ну, то есть, бывает, что, я такое встречал, сотни миллионов рублей, там, миллиарды, ну, пара миллиардов максимум, да. Дальше уже все-таки они эти проблемы так или иначе лечат. Но бывают такие, как сказать, уникумы, которые до довольно больших размеров э, выручки умудряются сохранять какие из этих проблем. Ну, не все, да, то есть у каждого свои какие-то хромые вещи. вот. Но, слушай, в этом ведь и специфика компаний, построенных, управляемых предпринимателями. То есть любая компания, построена предпринимателями по природе своей. Но когда она управляется предпринимателем долго, его не меняет в какой-то момент профессиональный управленец, то порой возникают действительно удивительные перекосы. Пример. Вчера я был, не буду называть, на такой исторической сессии. Меня тоже позвали, как такого, ну, помочь, я акционер там.
0: А я видел в Инстаграме, где-то был.
2: Да. В общем, не пали тогда, то есть это, это я сейчас скажу не вещь. Ребята мега успешны. Мега успешны в том, что они делают. Но я нужен такое количество вообще, ну, просто базовых ошибок. Я говорю, ребята как вообще вы работаете вот, вот с этим всем, там, вот с таким уровнем похода к диджиталу, например, там, или с таким, э, таким как бы качеством коммуникационной стратегии. У вас маркетинг не может объяснить, чем вы занимаетесь. И просто дайте нам, пожалуйста, давайте мы причем агентство, давайте как-нибудь разберемся, чтобы мы нормально могли коммуницировать. Понятно. Потому что мы делаем крутые вещи, но мы плохо это объясняем. Вот. И э, мега-успешный проект. Мега-успешный проект. Я очень верю в него, я, я в него вложил деньги. Вот. Почему? Потому что предприниматель, он не про то, чтобы знать всю базовую матч-часть бизнеса. Предприниматель – это про действие, про, про нацеленность на результат, про веру в какую-то реальность, которую он сам себе придумал. И, кстати, порой очень часто про такое очень тоннельное зрение, которое вот, ну, дает ему возможность быть успешным, но отсекает вещи, которые не критичны, но могут быть важны. Это сплошь рядом. Обалденно.
0: И вот в продолжении этой темы, тоже недавно новость, что в России появился первый топ-менеджер-миллиардер. И вот и классно, и грустно, потому что, когда смотришь за рубеж, там топ-менеджеров, даже долларов, миллиардеров, достаточно. у нас как будто бы это, что отсутствие образования должного, почему у нас топ-менеджеры или вообще где-то среды, что вот тоже, по-моему, проблема большая.
2: А кто этот топ-менеджер-миллиардер?
0: Я скину новость. Не помню, кто, но новости читал.
2: И Долларовый миллиардер, да?
0: Не не знаю. По-моему, рублевый, кстати. но По-моему, рублевый.
2: Рублевых миллиардеров в России точно полно. Значит, долларовый. Значит, И и я, рублевый миллиардер, как бы толку от этого немного. Это все-таки такие же. Все-таки это не миллиардовый. Значит, долларовый. Ну да, это это было бы новостью. Значит, э, слушай, ну, ответ-то понятен. Э, Ну, Почему... Как бы сейчас такое сравнение провести по, по Почему в Эфиопии мало хоккейных, сильных хоккейных команд?
1: Льда нет. Нет, нет, Серег,
2: ты же сказал образование. Ну, как бы, нет. Первое, там нет фундаментального льда. Ну, то есть его нет как такового. И как следствие уже... Нет привычки играть в хоккей. Вообще, ну, как бы, такого рода взаимодействию. Нет куда браться, короче. В общем, нет пространства. Не идеальное сравнение, но, в общем, факт то, что у нас очень маленькая экономика. И пропорционально маленькой экономике у нас все как бы есть. Ну, там, вот со, своими, со своими поправками.
0: Фамилия человека, который стал миллиардером.
2: Тришинский? Угу. Ага, Тришинский. Знакомая фамилия.
0: Если вы еще напишите в комментариях, что за компания, где он стал миллиардером, будет очень круто.
2: Значит, ну, в общем, long story shot. У нас маленькая экономика. Она специфична, особенно в силу политической ситуации и того поведения регуляторов, которое происходит в последнее время и усиливается в последнее время. USM. Да, Иван Стришинский. Ну, слава богу. Дай бог ему здоровья. И, и, да. и жену красивую, как я говорил знакомый. Но хотел, скорее всего, она у него есть. Значит, э, в общем, как бы это в порядке вещей.
0: А, Окей, я, наверное, к другому вел. У нас вообще может быть проблема с топ-менеджментом в плане образования к тому же, потому что ну, только недавно начали появляться специфические MBA-программы, в том числе, которые тренируют таких э, топ-менеджеров
2: у нас бизнес образование прости господи, 10 лет да? от, от году неделя, без году недели, да, как вот говорят. Ну еще 30 лет назад в бизнеса не было в России. Ну, да. Бизнес был, ну там 30 с чем-то лет назад уголовным преступлением называлась спекуляция. Mm-hmm. Вот, поэтому ничего удивительного, что мы находимся в процессе становления этой институции, формации. Причем становление – это в широком смысле слова. Там ведь сам процесс обучения конкретного человека или конкретных людей – это только часть, э, надводная часть айсберга. Подводная часть – это консенсус общества, мнение общества о том, что быть предпринимателем хорошо, а вообще-то лучше круто, о том, что нужно это в детях воспитывать, о том, что это ну, не мешочники и не бандиты в красных пиджаках, а не а, а, те, кто хотят урвать как бы, себе такие и э, готовы за копейку старушку задушить. вот, А это, ну, как бы это уважаемые члены общества, такими быть хорошо. вот, То есть должны пройти, к сожалению, десятилетия для того, чтобы Россия... Если она не двинется в еще общественно-политические неправильные направления, абсорбировала полноценно, что такой есть слой людей, он уважаем, он важен, это такая профессия, что в общем они молодцы, что это туда нужно идти, что не в Газпром и госчиновникам, а вот как бы вот туда было бы нехерово и детей туда будут готовить. В общем для истории это мгновение, для нас это жизнь и это потребует общем, долгого времени.
1: Мы, мы как-то с Серегой, помню, обсуждали. Начинали обсуждение с того, что неплохо было бы, чтобы в России был свой русский Стэнфорд, такой, ну, условно, Стэнфорд, чтобы это начиналось все действительно с образования.
0: Ну, физтех, что это
1: попытка туда.
0: Физтех же, это вот прям вот, вот оно примерно то же самое.
2: Ну, и да, и нет. То есть физтех, и ТМО, Петербургский. МГУ действительно это попытки создать такие хабы, такие смарт-хабы. Да? То есть главная их суть создать концентрацию критического количества умных, амбициозных людей, которые потенцируют друг друга. Вот в чем задача, собственно, такого рода хаба, плюс там вбросить туда, если еще вбросить дополнительно крутых профессоров, то есть таких ролевых моделей и мыслителей, то вот, собственно говоря, и там и возникает такая правильная правильная смесь, правильное такое движение масс, которое в своей неопределенной такой, в генезисе порождает что-то интересное. Или не порождает. Вот. В этом смысле физтех и названы, являются такими хабами в каком-то смысле. Но, конечно, там сильно еще маловато. И с точки зрения качества от сева людей, на мой взгляд, и с точки зрения качества профессуры, и с точки зрения качества преподавания. То есть, это точно очень хорошо на, уровне, на среднем уровне российском. Прям огонь. Вот. Но традиции и качество Стэнфорда, Еля, Гарварда, Оксфорда, конечно, помощнее будут и на гораздо более долгосрочном и мощном фундаменте стоят.
0: Так вот, Стэнфорд реально у нас сделать?
2: Это... Или, или это
0: будет что-то частное, или это будет что-то да. вот, онлайновое?
2: Старая шутка. Что нужно для того, чтобы сделать хороший английский газон? Знаешь ее, да? О а том, что нужно просто посеять правильную траву и лет сто ее постоянно подстригать. Правильным образом. Да.
1: Ясненько.
0: Хорошо. Я хотел немножко к эмоционалке вернуться. У меня вот все этот вопрос висит. Как ты считаешь, не может ли быть одной из проблем или это, может быть, не проблема, в том числе, с одной стороны, это плюс, с другой стороны, минус стартаперов, это сильно, сильно отношение к своему стартапу, к своему ребенку дети По себе знаю, что мне было очень тяжело вообще как-то относиться к своему проекту как-то по-другому, потому что я считаю, что это мой, оно мое, хотя он, про стартап, далеко не твой, там куча людей, и в конце концов, ты желательно бы его продать, чтобы пройти дальше. И вот это вот самый сложный эмоциональный момент, который ты тоже по-любому проходил. Что ты считаешь, надо избавляться от такого формата мышления и готовить сразу компанию на продажу?
2: Нет. Но yep. Надо просто, ну, надо искать какое-то взвешенное отношение. Я могу сказать, как я в итоге поступал. У меня несколько было таких опытов построения проектов, которые я продал. Mm-hmm. Каждый раз, когда я строил проект, я строил его в формате, с, так сказать, растил его в формате «такая корова нужна самому». Я был полностью в нем, я не ставил каких-то рамок, когда из него выйду, я допускал такую возможность выхода, ну, в том числе она возникала, естественным образом, из взаимодействия и наращивания пула инвесторов, ну, то есть, когда ты пускаешь себе венчурных инвесторов, ты запускаешь определенный процесс неизбежно, то есть, заходил венчурный инвестор, ему нужен экзит, экзит – это... Либо выкуп стратегам компании, либо IPO. Вот, и ты начинаешь по этой дороге бежать, так или иначе. Вот, поэтому я понимал, что это естественный порядок вещей, так устроен бизнес, но при этом, в моменте, пока занимался стартапом, я был с ним максимально ассоциирован. Может быть, избыточно. То есть тут есть определенная форма сращивания себя с проектом. И даже дилемма, я сказал бы. То есть, если себя с проектом не сращивать, хотя бы отчасти, ты не так продуктивен, ты не так ответственен, ты не так вовлечен, ты не так увлечен, ты никак не так увлекателен для тех людей, которых ты ведешь за собой, для своей команды, тех, которые ты хантишь, пытаясь привести на какие-то важные позиции снаружи. Вот. но в то же время это сращивание, оно порождает то, что когда ты расстаешься с компанией, это немножко, знаешь, через такой вот по-живому разрыв. Но, опять-таки, я понял, что это такое вот диалектика бизнеса, так это работает. И хотя я не просто переживал каждый разрыв, в разной степени остроты, но не просто. Но я понимаю, что так работает, понимаешь?
0: Да, услышал от одного предпринимателя, мы общались с ним, он сказал, что предприниматель должен быть шизофреником с несколькими личностями, потому что он должен одновременно и верить в идею, в миссию, в продукт, что он делает, и одновременно быть очень циничным, чтобы зарабатывать на этом деньги и потом продавать этот бизнес. Да, да, да.
2: Я это тоже так называю, у меня даже какой-то был лекция какой-то, я читал, образ родился, я вот фиксировал циничный романтик. То есть это романтик, который действительно говорит, чуваки, ( coração) будущее прекрасно, мы всех порвем, мир никогда не будет прежним после того, как мы сделаем то, что мы планируем сделать. Эгегей понеслись. И в то же время это все равно опора на коммерческие показатели, это KPI, как ни крути, это такой взвешенный трезвый взгляд на команду. То есть если команда тащит это, ну, как бы, значит все в порядке. Если кто-то начинает спотыкаться, прости, мы не семья, мы команда. И происходит замена, знаешь, как на футбольном поле. То есть, можно иметь прекрасные отношения, будучи тренером со своей, с каждым своих игроков. Но когда идет игра, твоя задача выставить максимально сильный состав. Если кто-то не тащит, немедленно его заменить, возможно, навсегда.
0: Ну да, это надо быть человеком с очень растянутой психикой, чтобы все это выдерживать.
2: Это, да, это да, где-то там грань шизофрении, наверное, там прослеживается. Окей.
0: Okay. И, подойду, можно обсудить последнюю тему и перейдем к вопросам. Вот мы затронули команду, ты сказал, что команда, и все говорят, собственно, это так и есть на ранних стадиях, команды это очень важно. Как Какие критерии в команде для тебя важны? Потому что мы видим, как команда там, с опытом, допустим, работал условно какой-нибудь той же нетологии. ты его хорошо знаешь, он вот сделал стартап, ты ему дал деньги, потому что ты его и знаешь, и видел его в работе, условно. И а какие-нибудь новички, которые идут гениальны, даже может гениальны, они у них меньше шансов получить. На что ты смотришь в команде и даешь ли ты шанс каким-то совсем ребятам, которые нету опыта в бизнесе такого?
2: <соцентр> <соцентр> Хочешь прямо отключить сейчас документы и буквально перескать? У меня есть чекпоинты да. в команде.
0: Давай, давай.
2: Сейчас будет Открытие кухни, что называется. Так, значит... Люблю свой подкаст. Ну, в целом, я дам фреймворк да, вот для стартапов, которые нас сейчас слушают, как я и подавляющее большинство инвесторов профессиональных смотрят на проект, оценивая его, по крайней мере, предварительно. Это разрез четырех компонентов, которые имеют свои подпункты. Компоненты. Рынок. Экспертиза внутри проекта в построении конкурентоспособного продукта в этом рынке, выбранном этим проектом. Третье – это предпринимательская компонента у фаундеров. И четвертое – это трекшн. Расшифрую. Рынок. Какой его объем? Какова динамика его растет, падает во флете? Есть ли в нем какие-то трансформации, создающие окна возможностей? Например, там, цифровой мир э, накатывает на рынок, да, и там возникают такие, сказать, разломы, э, где могут ватнуться стартапы, что часто бывает. Какое в этом рынке конкурентное окружение, перспективы развития этого, этого окружения в ближайшие годы? И какие риски с точки зрения регуляторики в этом рынке? Не всегда релевантно, но бывает, что, особенно в финансах, например, да, вот, э, риски регуляторики очень важны. Это первый пункт. Второй пункт и его подпункты. Экспертиза – отраслевая в выбранном предмете, например, там образование, да, если работаешь в образовании. Второе – отдельно экспертиза в цифровом продукте, то есть умение выстраивать качественные цифровые продукты, которые э, отвечают ожиданиям современного пользователя с точки зрения user experience, с точки зрения э, понятности интерфейсов и всего вот этого. Дальше. недавно внес этот пункт, кстати говоря, и чем дальше, тем больше, обращаю на него внимание. Визуальная культура. Качество представления проекта миру, От того, как выглядит лендинг, насколько он грамотно, четко, внятно представлен, до рекламных материалов, презентации... Вот
0: это очень интересно, потому что вот это мало кто отмечает. А я, как человек с дизайнерским прошлым, говорю, что это пипец как важно.
2: Это очень важно. Это очень важно в контексте, ну, того, что большинство людей визуалы, вот, и, ну, мир сейчас такой, что он очень становится таким вот, очень про обложку, очень про внешнее, потому что мы все спешим, и из мы не успеваем, поэтому нужно успеть поймать внешним очень быстро таким, ярко, мощно, вот, в общем, это важно. И второе, последнее в экспертизе, это отдельно выношу маркетинг и диджитал-маркетинг. Мартинг как стратегический, как коммуникационный мартинг, то есть как мы несем месседж о проекте. А единственное, что маркетинг как умение настроить каналы во всем многообразии в современной цифре. И вот к этому вопросу непосредственно последний третий пункт, это предпринимательская компонента. Никогда прежде не рассказывал это, но вот сейчас расскажу. Значит, первое и самое главное. Наличие предыдущего предпринимательского опыта. Конечно, как бы, если это есть, то э, остальное все, ну, как бы, э, вторично, да, то есть, э, потому что человек ходил, то то есть, человек не будет учиться за мои деньги, или, по крайней мере, не всему будет учиться за мои деньги, потому что первый бизнес – это всегда обучение, всегда, вот, и какие-то часть денег он точно потеряет, просто вопрос в селе, вот, далее… Качество презентера-продавца. То есть, как человек э, умеет рассказывать о том, э, что он делает. Ну, скажем, мне к инвестору, потому что дальше я это ну, как бы декомпозирую. Как он рассказывает о том, что он делает потенциальным сотрудникам. Как он рассказывает об этом, э, что он делает в своей команде. О том, как он будет рассказывать это инвесторам следующих раундов. Как он это делает? Внятно ли? Э, увлеченно ли? Есть ли в этом энергия? есть ли в этом обаяние. вот это очень важно качество притера продавца дальше отдельным пунктом выношу уровень энергии обаяния, лидерства вот хочу я идти за этим человеком или не хочу вот это такие вещи ну как бы они скорее на уровне так и на уровне ощущений вот у кого-то больше у кого-то меньше по большей части эти говорят вещи такие ну они врожденные далее Uh, наличие амбиций и миссий, которые могли бы стать многолетним драйвером для этого человека. То есть я через различные проекционные вопросы uh, смотрю, насколько ему это реально важно. Типа вот... Ну, как а, раз слушай, будет...
0: можно, можно прям а вот здесь будет э, влиять то, что у него амбиции, не знаю, доказать одноклассникам? что ты это считается амбициями?
2: Зависит от того, насколько глубока психологическая травма.
0: Ну, то есть это нормально? для тебя нормально будет как
2: мотиватор? Это не очень зд- здоровая история с точки зрения психологии, но э, если я понимаю, что это очень глубинная экологическая травма, и ему очень важно ее закрыть, как гештальт, то ну, может быть так. Да. Это, это немножко к- к- косовато для него самого. Вот, но, э, можно
0: но... Дотащить, но можно дотащить его?
2: Можно дотащить, да. Далее. Э, у меня слышать, де- э, учиться делать выводы. Это в диалоге понимается, потому что часто фаундер с всего тоннельного зрения, ну, как бы он не умеет учиться, ну, как бы он плохо учится, так скажем, он плохо впитывает э, сигналы внешнего мира. Вот, э, то есть, ты ему говоришь, э, ну, какие-то вещи, которые реально важны и могут стать фатально важными, а он не слышит, не хочет, потому что у его картина мира другая. И вот это умение это тоже из разряда, знаешь, такого некоторого шизофрении. С одной стороны, важность тоннельного зрения, с другой стороны, готовность эти шоры периодически открывать полностью, типа, да, и впитывать то, что миф тебя так тебе отправляет, и правильно это, как бы, раскладывать дальше, типа, ага, вот оказывается, мир оказывается полнее и шире, чем я думал, а я дурачок. И дальше снова уходить тоннельное зрение. Вот такой вот, опять-таки, знаешь, двойственность природы предпринимателя. Ну и последнее, что у меня здесь выписано, это убедительность и точность устной письменной речи. Современный, э, современный бизнес. Я вот буквально вчера смотрел эту фразу, мне она прям очень понравилась, я об этом напишу текст себя в Телеграме. Кстати, тоже хорошо, если сошлетесь на мой канал, я там пишу для управленцев э, предпринимателей, для инвесторов.
0: Все ссылки в описании, я сам подписан, кстати, на канал.
2: Да, спасибо. Значит, э, я вдруг породил в разговоре с ним стартапов, которым я занимаюсь активно, э, мем, который мне прям очень понравился. Я его не слышал прежде. Как бы закрепить с собой авторство? Думаю, что это невозможно, но...
0: Возможно. Мы сделаем NFT с этим отрывком.
2: Давай сделаем, да. Прикольно, да. В общем, я придумал термин бизнес as a media». То есть, я считаю, что в современном мире любой бизнес должен вести себя в том числе как медиа. То есть, буквально иметь кого-то на уровне топ-линейки как главный редактор, этот главный редактор должен уметь собирать и конструировать смыслы, базовые смыслы, ценности, подходы, то, на чем стоит компания. Причем он должен находиться на уровне фаундеров как бы для того, чтобы считывать главное вот то, что является реальным драйвером. И дальше он должен дирижировать раскладывание этих смыслов по каналам доставки медиа разных социальным сетям, по разным формам контента, аудио, звук, текст и там, не знаю, рассылки, корпоративный блок и так далее. Вот это бизнес-эзэ-медиа, форма жизни компании, пока что не является обязательной, но зарождается как тренд. И сегодня, если ты его осваиваешь, ты получаешь мощное конкурентное преимущество. И чем лучше ты это делаешь, чем выше качество вот этого того, что ты делаешь, как вот это, медиа вокруг своего бизнеса, о том, про что он, почему он, как он, тем больше ты получаешь от этого коммерчески.
0: Это очень круто, потому что я тоже таким же выводом прихожу, когда мы начали делать даже подкаст. Для нас подкаст э, немножко это другое, но в целом мы сделали подкаст для того, чтобы войти в венчурную тусовку и познакомиться с людьми. И это не бывало, как работает. И мы, я смотрю, например, людей, предпринимателей, которые ведут блоги, которые делают тоже видео. Это невероятно круто. Я таким компаниям больше доверяю. Я у них покупаю. Это мои love бренды становятся. Вот прям, прям я люблю эти компании. И это действительно очень круто работает. Сделаем это в NFT будет авторство <laughs> за, за тобой.
2: Прикинь, Слушай, да. я, я, я не знаю, как это вы делаете, но как бы интересно. И, я ремонта... все
0: напишу, да, расскажу, пришлю, все это будет сделано. Кто-то, может, даже купит потом, кто знает. Заработаем еще на этом. Так, а я хотел бы отметить, что спасибо за донат. Нам пришли стикер, Видимо, нравится, что мы делаем. Огромное спасибо круто поддерживать нас. Или, или наоборот,
2: как бы, просят нас затутся. Ну, есть, типа, Но он ничего не
0: написал. Будем верить, что ему нравится. Такой, да вы,
2: возьмите деньги, хватит уже, да? Я, я впервые в жизни в стриме, в котором пришел донат. Это что-то волнительное. То есть еще одна потеря невинности. У меня была потеря невинности в, бизнес, в отношении бизнес-школами, а тут, пожалуйста, еще в, в донатах. Слушай, ну, мы тебе
0: тебя скинем там 450 рублей на <laughs> половину.
2: Я, я не буду... Ну, как бы я думаю, значит, что бы что-то сделать. Могу, могу как бы жонглировать, стоять на доске, у меня доска баланс, балансовая, и, и играть на гитаре. То есть, ну, в этот, раз, в этот раз делать не буду это, но как бы так планирую на будущее. А ты чтобы бы или <добавили> больше? Да, отлично. Так, ну, я предлагаю
0: перейти к вопросам. Вопросов у нас скопилось достаточно много, зрителей, и я думаю, как там полчасика мы можем на это потратить. Как всегда, будем читать с Ваней по порядку, потому что, ну, Всем нужно доля в эфире. Итак, Екатерина Хова спрашивает, насколько предпринимательский опыт полезен в роли инвестора?
2: На мой взгляд, критично полезен. То есть это помогает тебе взглянуть на компанию во многообразии ее фундаментальных факторов. Она, конечно, зависит от твоей добросовестности, как ты будешь взрываться в это все. Но еще раз вернусь. Базовые подходы, анализы перспективности бизнеса начинаются с... Анализа рынка, анализа экономических, технологических и потребительских трендов, которые э, касаются этой компании, умение анализировать конкурентов э, и взвешивать сильные и слабые стороны, и встраивать в эту цепочку продукт твоей компании и объективно взвешивать, насколько он хорош или плох в этом всем. Это умение, предпринимательское умение оценивать команду, ее экспертизу, ее предпринимательские качества о которых я говорил. Вот поэтому мне очень помогает. И прям даже не знаю, как вообще в венчур приходят люди из... без этого, потому что мне кажется, что они очень недооснащены.
1: Огонь. Вань, следующий вопрос. Антроник. Амасьян спрашивает. Добрый день, Максим. А сколько в настоящее время у вас проинвестированных проектов и какие отрасли? ЖКВ- ну, мы уже говорили, быть. да, но можно еще коротко.
2: Ну, коротко, вот штук 15. Даже так, все-таки я буду, буду точен. Значит, я сейчас шел в CRM, я сегодня говорю, штук 15, потому что какие-то сделки у меня вот-вот закроются, какие-то закрылись. Значит, смотрю по CRM, значит, с уже проинвестированных или выданные сейфы или или займы 17. значит сейчас в сделке в процессе 4 и 11 на рассмотрение вот такие как бы уже таком ну как бы с высокой реальностью того что я то зайду а
0: сколько отсмотрел всего уже кстати чтобы выбрать столько
2: ну так в том числе краин глаза наверное больше сотни не так чтобы сильно много
0: кстати, удивительно, потому что у нас многие говорят, что они тысячи стартапов в год отсматривают, чтобы там в десятки проинвестировать.
2: Слушай, ну, видите, такая штука лукавая, что называть, отсматривают, да, то есть если ты открыл презентацию, увидел первый слайд кривокоса написанный с, и понимаешь, что там нет ничего за этим, и закрыл, это отсмотрел? Наверное. Вот так если... у меня
1: тоже по тысячу, наверное. Если на конференции поздоровался со стартапом, это отсмотрел? Ты что-то напали на меня? Я-то откуда знаю? Я так верно
0: предположил. Едем дальше. Следующий вопрос. Андрей... Подождите,
1: а мы... А, ну, индустрии мы просто говорили ранее, это там, EdTech, FinTech. Да.
2: И у меня есть в этом на сайте моем, spridonov.ru, есть подробная инвестиционная декларация, чтобы, если вдруг кому-то интересно, можно было заглянуть там Чуть чуть более подробно, чем мы говорили. Огонь.
0: Андрей Кабальнов спрашивает. Максим, что в вашем понимании ранняя стадия проекта? Многие говорят одно, а по факту оказывается, что проект должен генерировать не только выручку, а еще и прибыль. А как у вас?
2: Отвечу даже не про себя, отвечу с точки зрения профессионального венчанного инвестора, которым я ну, в первой трассе уже являюсь определенно. Значит, Прибыль нет. То есть, если есть прибыль, это прекрасно. И э, другое дело, что цель и смысл любого венчурного стартапа – это рост. Максимально быстрый рост. И если у стартапа есть прибыль, которую он не не реинвестирует в рост, то там есть вопрос «почему?». Ну, то есть, что ему мешает это делать? Э, Потому что, по идее… Тут такая история, венчур он весь такой, про азарт, про, про гонку, про такая формула 1 бизнеса, если образно говорить. И ты должен делать все для того, чтобы расти как можно быстрее. И, отвечая на вопрос, ранняя стадия проекта, это когда есть первая выручка, то есть, есть MVP проекта, есть первая выручка, повторюсь, что для меня идеально, чтобы это была выручка в районе 30 тысяч долларов и выше. Уже на ну, внешнем рынке, да, потому что чаще всего это не российский рынок, на большом рынке, где можно сделать выручку в миллионы долларов в месяц хотя бы. Лучше в десятки и сотни миллионов долларов в месяц в идеале. Вот. И этот проект очень, очень бурно растет. Что такое бурно? Это если по годам, считается хорошая формула 3,322, утроение, выручки, утроение, выручки по годам потом удвоение, удвоение. Если по месяцам, то ну, на на горизонте э, хотя бы 4-6 месяцев есть стабильный рост от месяца к месяцу э, хотя бы в 10-20%. Вот это симптомы венчурного проекта, которые позволяют взглянуть внутрь и сказать: типа, да, ну вот э, э, интересно или нет, там все-таки не готов.
0: Окей, отлично. Дальше вопрос про команду мы пропускаем, потому что мы как раз подробно буквально недавно все это
1: разобрали. Слушай, Серега, я бы по поводу команды такой микро вопросик бы вкинул. Ну, Вкинь? так как это про- профессиональная деформация, да. А вот я как член IT-компании, мы продаем разработку и есть некое такое, и у стартапов тоже, то есть такая некая проблемка с наймом IT-специалистов. То есть IT-специалистов мало, хотя в России они, у нас их много в целом, и они недорогие, в принципе, по сравнению с тем же Западом. Вот, есть ли такая проблема, вот когда ты общаешься со стартапами? Они говорят, ну, Мы, нам сложно
2: масштабироваться, потому
1: что там сложно нанимать и все такое.
2: Ну, это же общая проблема рынка, да? Действительно. Да. И это, это такая проблема из разряда, знаешь девочки-подростка в наше терпимое время так, наверное, некрасиво говорить, но мне очень нравится это сравнение. То, что проблема девочки-подростка замкнутый круг. У нее прыщики от гормонального как бы дисбаланса, и поэтому ее не любят мальчики. Но от того, что ее не любят мальчики, у нее гормональный дисбаланс, и поэтому у нее
1: прыщики.
2: Вот. И тут такая история, что Хороших айтишников, сильных айтишников мало по всем направлениям. Будь то программирование, аналитика, продукт менеджмент, диджитал маркетинг. Их мало. И они хотят э, работать с другими крутыми чуваками. И покуда у тебя нет крутых чуваков, у тебя нет крутых чуваков. И вот опять замкнутый круг вот Как его разбивать? Э, быть самому крутым чуваком. Делать блог,
0: который будут с тобой читать, потом хотеть с тобой работать. Это классная стратегия, на самом деле.
2: В том числе, например. Ну, при этом, ну, как бы, э, базово нужно при этом иметь что-то в голове и в сердце, на мой взгляд. Mm-hmm. То есть, э, э, ну, там, стратегия поведения, которая у меня работает, я ее использовал, и работает в э, других случаях, которые мне попадались, это интересная, яркая, Миссия, которая реально увлекает самого фаундера. Трансляция этой миссии наружу, как угодно там, в том числе это может быть и с помощью э, рычага социальных медиа, они усиливают эту трансляцию. Вот. И на эту миссию привлекаются люди. И, грубо говоря, там, ты нихера не понимаешь технологиях, но тема, которую ты развиваешь, например, образовательная, в моем случае, да, и крайне интересна другим людям те приходит сильный топ, например, на, там, на технического директора. На него подтягиваются сильные продукт менеджеры. С ними интересно тусоваться хорошим маркетологом. И вот уже постепенно, ну и все это, разумеется, нанизывается на такую вот, на на, на, острие, на скелет, основу миссии, целей корпоративной культуры. Вот мой опыт построения команды стартапа вот такой.
1: Круче. Mm-hmm.
0: Следующий вопрос. едем.
2: Андрей спрашивает, какое у
0: Максима мнение об инвестировании на ранних стадиях в криптопроект?
2: В некоторых инвестиционных сообществах считается дурным тоном разговаривать даже об этом. Вот, хотя, mm-hmm. мне непонятно почему. Я вот само по себе крипту не считаю чем-то маргинальным. Она просто пока не нашла себя в полной мере. И в ней как в любой такой неопределенной среде, как в мутной водичке, плавает дохрена мошенников. От этого сама репутация отрасли такая вот э, неоднозначная. Но в целом я я верю... э, Я всегда мыслю... Моя команда, наверное, уже устала от этого моего э, определения. Я всегда мыслю от общего к частному. Это моя частая просто фраза. Давайте от общего к частному. Вот, а том к частному, э, я очень верю в тренд децентрализации. Я считаю, что общество э, и мир стал таким сложным, что если его системно не децентрализовывать, э, все буквально, бизнес, государство, э, технологии, то оно э, загнется. То есть, э, будет такой колосс на глиняных ногах, который чуть толкнее, он просто завалится, нахрен. И помрет просто от того, что просто очень большой, под собственным весом. Разрушится рано или поздно. Поэтому я очень верю в децентрализацию как как, как просто как философское, как как направление движения во всем. В командах, в технологиях, везде. Отсюда блокчейн, мне кажется, очень правильной концепцией, правильным подходом. Крипта как одна из форм блокчейна. Тоже кажется вполне себе же неспособная история, просто пока еще себя до конца не, не нашедший.
0: Очень нравится, когда мы общаемся с разными венчурными инвесторами и управляющими фондами. Они в приватных беседах часто говорят, что у них есть свои портфели из э, крипты, они активно пользуются и так далее. И так получается, я привожу в пример одну классную историю. Мой знакомый вызываю, говорит, такси, сажусь в такси. У таксиста здесь наушник один, у меня здесь наушник один. Я слушаю Моргенштерна, он слушает Моргенштерна, а по радио играет какая-то штука. Блин, кого мы обманываем? Почему нам нельзя включить Моргенштерна на весь салон? Мне кажется, в крипте есть вот сейчас похожая ситуация. Что как бы все вроде присматриваются, все люди пользуются, но пока что у нее вот как-то к ней вот так вот типа... ну,
2: Я ее не не маргинализирую. То есть я просто понимаю, что там очень много мошенников. И от этого эта штука, которая требует гораздо большего внимания при анализе, И поэтому сейчас, скажем, не заходил ни в один из проектов, э, криптопроектов. Просто от того, что у меня нет экспертизы в этом, я ничего не понимаю. И э, ну, по умолчанию там гораздо больше опасность э, на на, на, на мошенника, чем в э, других областях. Но при этом э, я уверен, что там большое будущее у всего этого хозяйства, у блокчейна в целом и крипты в частности. Но это будущее, которое будет разрачиваться со временем. Э, мутная водичка, это будет потихонечку там э, муть оседать, там, как-то э, регуляторно будет она там эволюционно меняться. Но это, опять-таки, годы.
0: Ну, и в каком-то из наших видео кто-то из инвесторов сказал, обязательно кстати, пересмотрите, потом напишите, кто именно это сказал. Э, блокчейн – наше
1: будущее, только хрен пойми какое. Ну. Едем дальше. Вань. Вопросики. Я по поводу децентрализации хотел добавить, что у нас есть замечательный эпизод с Максом Скибинским, экс-партнером Эндрисон Хоровец, и мы там обсуждаем крипта и капитализм. Там мы обсуждаем как раз вот децентрализацию и будущее государств даже, которые потенциально да, да. может быть при децентрализации. Да.
0: Потом Приходите, смотрите. Ага, так. И... книжку,
2: я сам не читал, но мне очень советовали, и ее концепция мне очень понравилась. Называется она «Автономный гражданин» или как-то вот... Ну, в общем, короче, про то, что единицей автономии будет не страна и даже не город, а просто гражданин. Гражданин мира. И там при прочих равных там корпорации, страны будут бороться за этого гражданина в зависимости от степени его э-э, интеллектуальной, э-э, там предпринимательской и прочей ценности. Вот... И это довольно любопытно. Это как раз тоже в, в, в тренд децентрализации, нарезки всего мира на какие-то очень эм, микрочастицы.
0: Круто. А, хотел спросить, у Максима сколько еще есть времени? Потому что вопросов прибавляется, прибавляется. Мы ну,
2: давайте попытаемся, попытаемся э, минут 10-15 в идеале закончить. Я, я, я уже устал сидеть встал, у меня стол поднимающийся. Mm. Но я, я готов еще под... Попробую делать это компактно. Я критически с собой экспериментирую, учусь... Э, лаконичности порой бывает меня заносят в развернутые ответы. Сейчас попробую максимально как отвечать.
0: Мы никуда не доропимся, если что. А, Вань,
2: давай. У меня календарь забит, понимаешь? Значит, три причины не в стартап выделяете... Да, 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 да,
0: Мы обязательно должны зачитать, потому что у
1: нас еще в аудиоверсии подкаст. Так что, Вань, пожалуйста, своим бархатным сексуальным голосом зачитайте. Какие топ-три причины не инвестировать в стартап выделяйте для себя, кроме неподходящего сектора?
2: Красные флаги флаги такие. Фаундер, который не слышит и не меняет свое мнение после того, как ему был предложен альтернативный взгляд на что-то. Или не пытается менять свое мнение, хотя бы так, не пытается. То есть он тотально убежден. (клес) фаундер в в, в, лидерские способности, которого я не верю, и э, игнорирование конкурентов. Ну, например. То есть это может быть не самое главное, но пусть будут эти три сейчас непровенционные.
0: Отлично. Едем дальше. Николай спрашивает. Если брать смешанную команду из живущих в РФ и в, в квартире в США, то какой идеальный состав стартапа? Ничего не понял, но очень интересно. А, не слышно, не слышно звук.
2: Тоже не понял, особенно не понял, почему э, квартира. В квартире, квартире да? Может быть, это штаб-квартире, не знаю, ООН живущих. Как-нибудь это имелось в виду. Шучу. Значит. Э... А,
0: он даже пишет не в квартире, в Европе, сори. Интересно, перепутал.
2: Да. Значит, живущих в Европе, в Америке и в России. Да. РФ. Европа, Ю- и США, США.
0: <связывая>
2: <связывая> Слушай, ну так скажем, в современном мире я верю, что если люди правильно отобраны, то есть они довольно автономные, то главное, чтобы они жили плюс-минус в соседних часовых поясах, близких. И в этом смысле совмещать, скажем, Россию и США всегда непросто. Те, кто пробовал, знают. Просто потому, что особенно в Сан-Франциско, там с Калифорнией время перевернуто. То есть, когда у тебя день, у них ночь, и наоборот. Это это сильно мешает противной работе. А в остальном, э, мне кажется, что нет сценариев. То есть Здесь э, скорее важна экспертиза, э, ментальный мяч команды друг с дружкой. Вот. И правильные процессы, кстати говоря, это очень важно, правильные процессы, которые помогают заниматься не только работой, но и как-то вот вне рабочим, э, рабочими процессами, которые порой очень важны для, для укрепления команды, для создания корпоративной атмосферы. Вот. Это происходит естественным образом в офлайне, там просто смолток talk у, э, на кухне там, вместе пошли из офиса до метро, вот это так рождается. А вот в онлайне (coughs), нужно брать людей, которые способны в этом э, онлайне быть э, комфортными, и в то же время взять внимание процессам, в которых возникает вот эта вот надрабочая коммуникация или там рабочая коммуникация, скрепляющая команду.
0: (coughs) Ну вот в онлайне, да, работать тяжело, потому что, тоже говорят знакомые, говорят, люлей в онлайне тяжело дать.
2: Ну, я и в офлайне не советовал бы давать люлей, если ну, человек требует... Он, наверное, это...
0: морально имеется в виду.
2: Ну, Мне кажется, морально в онлайне еще проще. Как раз там есть другая крайность Текст, ведь он лишен окраски. И очень частая история, когда сообщение по тону дружелюбное трактуется враждебно, просто от того, что интонации не были правильно считаны, а смайлики неверно расставлены, например.
0: Да, окей. Класс. Вань, следующий вопрос.
1: Артем спрашивает, какие МНТ-тренды наблюдаете в EdTech? Может ли случиться слияние компаний Creative Economy и AdTech?
2: вообще, все, что угодно может случиться, почему нет. И тренды Creative Economy, Creator Economy называется но чаще, экономика креаторов или креатора. И образование, они просто, ну, довольно близкие и родственные. Потому что в образовании роль креатива э, порой очень велика. Вот. Конкретных кейсов, M&A кейсов, где такие компании слились, я не знаю, не слышал. Но допускаю, что они были. То есть, ну, в принципе, ответ короткий принципиально да. А конкретику я не слышал. Можно погуглить.
0: Круть, едем дальше. Екатерина спрашивает, вы бы инвестировали в стартап, где один фаундер?
2: Да, но понимая, что это риски. При прочих равных я сам, как фаундер, очень часто ходил один. И это тяжело, когда вся ответственность на тебе, и ты не можешь сказать в какой-то момент, я устал, мне не знаю, неделю отдыха. Это тяжело.
0: Кстати, на самом деле, последнее, когда я читал статьи, исследования, что... На самом деле, вроде как переоцениваю значимость многих фаундеров, и соло-фаундеры зачастую более успешные. Вот такой даже следователь я читал. Может, прут.
2: Соло-фаундеры более успешные.
0: Да. Говорят, что соло-фаундеры более успешный.
2: Там, ну? там такая штука... И да, и нет. Вот опять-таки, как соло-фаундер многократный. <как> В чем прелесть? Ты гораздо более гибок. Ты проснулся утром с мыслью, которая революционно меняет э, проект, и ее реализовываешь. Тебе не нужно договариваться с кофаундерами и их убеждать. Но в этом, опять-таки, как человек, который сейчас поучился в НСИАДе э, о том, как правильно работать в директоров, э, скажу, что в этом есть и большое коварство. Потому что ну, ментальные ловушки одного гораздо сильнее, чем ментальные ловушки группы. Группа их вскрывает э, точнее. И хотя это дает порой большую скорость, но это создает и большую опасность. У меня, кстати, был кейс, и я описал об этом опять-таки в Телеграме у себя, ссылку на которую мы обещали дать. В описании ну, недавно описывал кейс о том, что вот я также прям реально проснулся с мыслью о том, как нужно мне трансформировать натологию когда я переводил ее. Это был очередной из пивотов, я переводил из офлайна в онлайн. Это был, было почти 10 лет назад, в 2012 году, вот, Я окончательно решил, что мы пойдем в онлайн-образование. Это было реально мое решение, как э, ну, там я не был соло фаундером но я уже был так э, э, во всей полноте э, власти. То есть мы были ко-фаундерами с моей женой, но она передала мне руководство, и это было просто мое решение. Я принял решение, что мы все нахер зарезаем, весь офлайн, там было много довольно всего семинары, там э, B2C, корпоративные семинары и так далее. Мы все это зарезаем, мы переходим в длинные а, программы в чистом онлайне.
0: Отлично. Телеграм-канал а, на экране в, в чатах и будет в описании. Обязательно подписываемся на канал. Очень интересно. Я сам
1: читаю. Вот, собственно, сейчас нашел и сразу
0: выложил. Вань, следующий вопрос от Екатерины.
1: <служие> как относитесь к провалам в бизнесе? Еще от тот, себя я добавлю. Кстати,
2: другой ссылки. Вот um, изучая эту историю как бы бизнес as a media и более широко, я опять сегодня проснулся с мыслью, что на самом деле это шире, чем бизнес as медиа. Это же life as a media Вот, вот изучая тему life as a media жизнь как медиа я очень много для внимания публичности и средством ее представления И у себя на ютубе я много экспериментирую с форматами. И последний вот ролик на, на этот момент. Он как раз про то, как э, использовать ошибки для того, чтобы... Ну, как, использовать ошибки как инструмент роста. Э, там привожу рассказ там, как и бизнесовый, но в целом это про все. Для меня провалы, ошибки – это э, способ найти... Э, э, возможно найти неправильный способ Который меня не ведет к успеху, но отсекает из множества вариантов движения к успеху один неправильный. То есть, я научился, и как будто бы с каждым годом у меня получается все лучше, научился относиться к этому сдержанно. Не могу сказать, что безэмоционально. Конечно, это бьет по эмоциям и болезненно порой весьма. Любая неудача, особенно провал, если... Там, провал-то большая неудача, да, если, наверное, так трактовать-то можно. Но я себя приучил, и с каждым годом у меня получается все лучше, смотреть на это как на тренировку. Да, там, когда тренируешься в зале, ты э, тоже делаешь неприятные для себя вещи чаще. Поднимаешь штанги, там, гантели, и потом больно от этого. Чуть <къех> травму можно получить. Но это не тренировка. Вот. И... Э, Главный вопрос, то есть задаю себе в такой ситуации, чему это меня научило, чему это меня научает, и часто есть довольно большой спектр ответов полезных, которые потом я использую сознательно и бессознательно.
0: Огонь, ссылка на YouTube канал вы видите на экране, она также в чате и она будет в описании. Подписывайтесь. Кстати, вот. Про подкасты я помню, когда еще еще вот делал подкасты, я много их слушал. Они тоже очень достаточно, ну, сильно повлияли на меня. Поэтому огромное спасибо, что ведешь э, жизнь как медиа. Это очень круто.
2: Спасибо большое. Кстати говоря, э, я с тоже э, с удивлением вот, э, понял буквально недавно, что действительно очень многих людей, э, на многих людей это прям сильно повлияло. Там, вчера общались мы с э, парнем, прям звезда, вот больше звезды нет. По, по опросам в современном продукт менеджменте Вот. Звезда, ролевая модель. И вдруг он мне в конце беседы говорит, слушай, говорит, я прослушал больше сотни часов рантологии спасибо тебе огромное, и прям, ну, так искренне, и я настолько был этим тронут, это было удивительно. Ну, и такое, такое часто случается, это очень здорово, это... Ну, прям реально меня подпитывают энергия. А зачастую
0: мы зачастую, наверное, даже не понимаем, как это влияет, ну, в каких масштабах это влияет на людей. Вроде делаешь что-то клевое для себя, в первую очередь.
2: Да, ну и, слушай, это здорово. Мне кажется, что это э, прекрасная э, возможность и миссия. Главное, вот я этим, главное об этом как-то вот помнить, да, этим тоже как-то подпитываться. Я долгое время как-то вот э, не умел э, забирать эту благодарность. То есть мне говорили спасибо, а я как-то знаешь, пропускал мимо ушей, типа, ну да.
0: Да, это важно Сергей спрашивает
2: Доброе утро, вопрос
0: Максим Понятно, что на это фокус, но еще какие стартапы Рассматривать и какой чек, если масштабируемый Проект, мы об этом говорили, но можно коротко еще раз
2: Чек 30-100 тысяч В среднем В зависимости от того, что, как, почему Направление тех, hr Инструменты Creator Economy Инструменты Sharing Economy Различные SaaS В коллаборации, например, сейчас там САСы вокруг, удаленные работы интересные. Вот как-то так.
1: Отлично. Всякие инвестиции планируются с твоей стороны, или Но они включены это, в эти...
2: Это, это же классика. Нет. Я, я еще первом чеке. По ага. классике тебе нужно зайти на первом чеке как-то там отметиться, а дальше, если проект хорошо идет, то фулонами докладывать. Да? То есть, прурата докладывать так, чтобы ты не размывался, а тебе ста доля, которая у тебя есть.
0: Огонь. Ускоряемся. Давай, Вань.
1: Денис Верюмкин спрашивает: Макс, скажи, были ли ситуации, когда ты видел стартап, не инвестировал в него, а стартап потом взлетел, и почему ты в него не инвестировал?
2: А, пока что не было, но думаю, что будут. Ну то есть у меня опыт инвестиций с весны. Да, вот я когда вышел, освоился, вышел из инталгиру, посвоился, как бы разложил деньги по пассивным фондового рынка и начал осваивать венчур. Uh, я думаю, что эти uh, приятные и неприятные сюрпризы меня ожидают впереди, вот, но пока их не было, просто не успели сложиться.
0: Отлично. Надеюсь, не будет. Ну, такого не бывает, конечно. Uh, Сергей Голиков спрашивает, какие функции выполняет предприниматель в стартапе фандрайзинг, кооперационка и до какой стадии он руководит стартапом уровня выручки.
2: Uh, ответ на этот вопрос у каждого предпринимателя будут свои. Uh, мой нам попытки построить универсальные, скажу так, что все сильно зависит от э, желания предпринимателя заниматься управлением как ремеслом. Потому что э, в, там э, в ранней фазе, э, до момента становления бизнес-модели и устаканивания э, такого, так сказать, территории движения и продукта, ты тащишь проект так, как умеешь со всеми своим многообразием сильных и слабых сторон, как предприниматель. А дальше, когда он уже состоялся как бизнес и нашел свою нишу и требует какого-то системного развития, тут нужно, чтобы у проекта был руководитель, обладающий знаниями и навыками по всему спектру части бизнеса. Вот все то, что учат в бизнес-школах там, или чем обладают толковые управленцы, должно присутствовать. Стратегический маркетинг, управление финансами и умение работать с ними и читать их, HR во всем его многообразии, рекрутмент, HR-бренд, обучение, командообразование, лидерство и так далее. Ну, в общем, вот все вот это. Это спектр навыков, это ремесло профессионального управления. Если ты хочешь этому обучаться как предприниматель, учись, ну, можно учиться по ходу роста твоей компании, что я делал, например, с антологией группы. И, и смотри, удобно тебе или неудобно. Вот, скажем, я не знаю, Безос бежал 20 лет, да, и потом сказал, все, надоело. Вот, Цукерберг до сих пор бежит с Фейсбуком, не надоело. Вот, кто-то уходит из компании через год-два. Личные причины и плюс обстоятельства, да, которые там помогают понять, до какой степени ты конструктивен с набором своих навыков, а где становишься уже бесполезен или, наоборот, деструктивен. Потому что предприниматель – это же, кроме всего, еще деструктор. Он берет очень большие риски. Если он не умеет останавливаться в этом взятии больших рисков, то во взрослом бизнесе это может привести к фатальным последствиям. И так нельзя.
0: Отлично. Едем дальше.
1: Вот, интересный вопрос, Вань. Михаил спрашивает: как вы относитесь к инвестициям в старт... и стартапам в Space Tech?
2: Ну и следующий
0: прям сразу.
1: И edge computing в космосе к облакам на орбите.
2: Ну, в вот солнце примерно, на небе. примерно так как это звучит: с интересом, уважением и с полным отсутствием понимания. То есть действительно говорят, промышленное освоение космоса это такой одна из next big, big thing. Я вот этом ничего не понимаю. Я считаю, что нужно инвестировать в то, в чем ты разбираешься. Причем не разбираешься на уровне даже, типа, как это работает, а в чем ты понимаешь природу происхождения. То есть я хорошо понимаю природу того, что происходит в образовании, фундаментально. Как меняется общество, как меняется экономика, как меняется рынок труда. И как эти процессы давят на происходящее в регуляторике, на происходящее с консервативными учебными заведениями, на происходящее с бизнесами. А в космосе, ну, как бы, я знаю, что он существует. Это все, что я знаю про космос.
0: И то, из-за третьих уст. Потому что есть люди, которые говорят, что его не существует.
2: Это еще не точно, да.
0: Отлично. Это все вопросы. Максим, может быть, запомнится какой-то вопрос, которому
2: хочется отдать книгу?
0: И можно пробежаться и посмотреть,
2: какие были? я если можем, быстро. Я... Постараемся. Если, если, если вы, э, эта задача не, не моя, то я могу вам предложить выбрать. Я вполне с ним
0: Ну, лучше, чтобы выбрал ты. Итак, первое. Как вы определяете, что команда силит рост? Был вопрос. Uh-huh. А, так, это мы вообще не задали. Yeah. А, критерии оценки проекта был вопрос. Но Об этом мы говорили. Так, следующий был классный вопрос про... Вот, про квартиру. РФ США и так далее про Европу, где лучше команда. Какие наблюдаете
2: тренды слияния?
0: Вот, вот это, кстати, очень интересный вопрос, мне кажется, мы вам дискутировали в стартапе, где я один.
2: Давай, активная, я понял, что несколько вопросов задала, и первый, который был неплохой, сожательно. Давай, девушке, у фотография симпатичная на аватаре. Подарим книжку.
0: Екатерина, поздравляем тебя с книгой. Выпиши нам, выбирай. Ты выбираешь печатную с автографом, либо ты выбираешь электронную с NFT, хотя кто нам мешает сделать это, это в итоге. Но, тем не менее, напиши. Отлично, поздравляем, Екатерина. Макс, огромное спасибо за то, что пришел, рассказал свой опыт. Давай, буквально минутка подытоживания истории. Надо идти венчурные инвесторы, предпринимателям, когда они уже устали, у них есть какой-то кэш, или все-таки дальше.
2: Слушай, дело вкуса. Я верю в то, что надо... делать в жизни то, что тебе доставляет удовольствие и имеет для тебя смысл. Для меня это оказалось осмысленным, интересным и в моменте хорошим способом, не уходя из бизнеса, как я говорил, создать что-то типа отдыха от предпринимательства. То есть я я за то, чтобы следовать следовать, здравому смыслу и своим желанием, осмысленным как бы созидательным желанием, если можно так выразиться.
0: Круто. Ну, еще раз огромное спасибо. Будем следить за твоим венчурным опытом. Ты, как сказал, еще будешь несколько лет, как минимум, заниматься этим. Еще раз кинешь пару миллионов долларов. Будет очень интересно. И надеюсь, тебе понравилось у нас поговорить в таком достаточно нестандартном виде. Будем
2: спасибо. рады. Счастливо. Пока. Всем пока.